0: Bonjour à tous, hier je vous ai lu le chapitre 1 de La fille qui dévorait les livres, dans lequel nous découvrions Domitia qui aidait Antonino à écrire son livre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le chapitre 2. Nake Nake avait beaucoup travaillé ces derniers jours. Il avait ferré deux des mules de l'abbaye, remplacé les fers d'un cheval appartenant à l'un des soldats du baron et aidé son père à forger le soc d'une charrue. Puis, il avait dû marteler une épée, actionner le souffle, les soufflets de la forge, sans compter la livraison et le transport du bois pour l'hiver. Depuis presque une semaine, il se levait tôt pour ramasser des fagots, puis passait toute la journée à l'atelier. Le soir, il s'écroulait sur son lit après le souper et s'endormait d'un lourd sommeil sans rêve. Cette matinée avait débuté comme toutes les autres. Le garçon s'était retourné sur sa paillasse et avait ouvert les yeux sur le visage de son père à quelques centimètres de, du sien. « Lève-toi et habite-toi en vitesse, » donna le forgeron du village. « C'est un jour important. Pourquoi »« Pourquoi Que se passe-t-il » demanda le garçon sommeillé. « Je t'emmène au terme, » répondit son père d'un ton laconique. « Je t'emmène au terme, » se répétait Naquet en sortant de la petite maison de pierre et de bois adossée à la forge. « Il m'emmène au terme. » Qu'est-ce que cela signifiait Le soleil était déjà haut, mais l'air était frais. Le village bourrissait de l'activité quotidienne. Son père marchait à ses côtés, regardant autour de lui d'un air joyeux. Il dépassait son fils d'une bonne tête et était plus large de carrure. Après une vie passée à battre le fer et porter de lourdes charges, la stature de cet homme robuste en imposait. De gros bras musclés couverts de poils sombres, d'épaisses moustaches brunes sur de larges lèvres, des yeux noirs et brillants. Il avait du sang romain et s'appelait Odus. Les termes, marmonnait encore Naquet. Et me laisseras on entrer demanda-t-il alors qu'il descendait le sentier qui traversait le, le village de Domitule. Bien sûr qu'on te laissera entrer, rougit le forgeron. À partir d'aujourd'hui, tu pourras profiter autant que tu le souhaites des eaux de nos sources chaudes. Et pourquoi aujourd'hui Il prit une bourrade derrière la nuque. Réveille-toi donc, naqué As-tu vraiment oublié quel jour nous sommes le garçon commença à compter et il eut soudain une illumination. « C'est mon anniversaire » demanda-t-il. Le sourire d'Odus fut la meilleure des réponses. « Par cent colombano !» pensa Nake en écarquillant les yeux. « Mon anniversaire !» Ce n'était pas tant la pensée des bains de vapeur qui agitait le jeune garçon, pas plus que celle de la chaleur ou des ablutions. C'était l'idée qu'entrer au terme signifiait être considéré comme un « homme. un homme ».« Un homme !» Après son premier banc au terme, il pourrait participer aux réunions de citoyens et même aux assemblées où les anciens prennent les décisions importantes pour le village. Il pourrait aussi danser pendant les fêtes et s'asseoir à la table des adultes et non plus sur les bancs des enfants. En descendant vers la villa des termes, naqué étourdi par les odeurs de terre et de feu de bois, regardait son village avec une attention accrue. Celui-ci comptait une centaine de maisons, aux murs de pierre et de chaux, les poutres de bois soutenant les toits d'écorce, d'ardoise ou de paille. Il n'y avait pas de murailles ou de palissade pour le défendre, car Domutul se dressait sur un promontoire escarpé et rocailleux, d'où seuls deux larges sentiers descendaient vers la vallée. Il vit les femmes aux fenêtres ou sur le seuil de leurs portes, occupées à nourrir les poules, traire les chèvres, jardiner ou faire la lessive. Il aperçut des jupes de rude étoffe et des chemises de toile, des sabots de bois et des chaussures de cuir et de tissu, des foulards sur les cheveux et des pèlerines de laine grossière. Quelques hommes étaient occupés à leurs travaux, deux vieillards devinés, deux dévissés assis sur des souches. Un enfant rapportait de l'eau de la source. Tout était comme ce devait être et comme cela avait toujours été, magnifique et enchanteur. Avec ce jour là une magie particulière. C'était chez lui, et il allait devenir un homme. Odius et Naquet traversèrent le carrefour du village. Au coin de la taverne, ils croisèrent des soldats du baron. Ils étaient armés de courtes épées à larges lames et vêtus de côtes de mailles sur des habits de cuir. L'un des quatre hommes racontait une histoire qui semblait drôle, deux de ses compagnons riaient de bon cœur. Alors que le dernier, une chope de terre cuite en main, regardait l'air songeur et un sourire narco aux lèvres, un groupe de jeunes filles de retour des champs. Noquet savait que les hommes du baron étaient mal vus des villageois. Ils étaient étrangers et ne connaissaient pas les coutumes de la vallée. Son père disait, quant à lui, qu'ils apportaient beaucoup de travail à la forge et qu'ils n'avaient pas à s'en plaindre. C'est vrai qu'ils demandaient parfois des services et des faveurs sans rien donner en échange et se comportaient comme s'ils étaient maîtres du village. Mais à part cela, ils ne faisaient de mal à personne. « Nake, naqué, naqué c'est donc vrai ?» la une voix du coin de la taverne. « Ariane !» la salua le forgeron. C'était la petite fille de Brunus, l'un des quatre anciens du village, une adolescente qui avait quelques mois de moins... Ses cheveux roux et frisés étaient noués d'un ruban de tissu sombre. Elle portait une longue jupe de toile beige et un grand châle de laine, de la couleur de ses taches de rousseur. Nake la salua d'un signe de tête, et elle lui répondit d'un sourire gracieux, rien que pour lui, qui le fit chanceler. « Bonjour Nake, bon anniversaire Mer !»« Merci !» balbutia le garçon. Le sourire d'Ariane se transforma en une ligne délicate, amusée et attentive. Elle rougit légèrement. Odysse les laissa les adolescents seuls. Il avisa Valérius, un des petits propriétaires terriens, qui vivait à quelques lieues de Domitul et s'approcha. « Excusez-moi un instant. » Naqué fixa son père comme un radeau en pleine mer, puis rassembla son courage pour se tourner vers Ariane. « Alors, tu vas au terme ?» demanda celle-ci. Le fils du forgeron acquiesça vigoureusement. « Tu deviens donc un homme, aujourd'hui » commenta-t-elle. « Tu vas aller dans le bain de vapeur, puis tu plongeras dans l'eau froide et dans l'eau chaude avec tous les autres. »« Exactement. » Naki avait de plus en plus de mal à répondre. Quand ils étaient petits, avec les autres gamins de Domitul, Naki et Ariane s'étaient moqués du rite compliqué des termes. et trouvaient alors bien ridicule ces dizaines d'hommes qui se retrouvaient pour transpirer, se baigner et discuter. Aujourd'hui, cette idée le troublait plus que toute autre chose. « Tu as de la chance, » sourit la jeune fille. « Mon anniversaire n'est que dans quelques semaines. » Puis elle ajouta, malicieuse, « Quand je serai une femme, tu seras un homme déjà de, depuis déjà plusieurs mois. »« Euh, oui, » fit le garçon. « Je pense que oui. »« Mais toi, par contre, tu n'iras pas au terme. » Ariane se mit à rire. « Nous, nous faisons une longue veillée et nous chantons. »« Et les anciennes racontent des histoires extraordinaires. »« Tu en auras, toi aussi, de drôles histoires à me raconter après ce que tu vas vivre aujourd'hui. Co »« Comment ?»« Mais oui, il faudra que tu me racontes tous les secrets de la villa. » Nakeb redouilla quelques mots. « Si tu veux, on peut se retrouver demain. Mais pas pour jouer cette fois-ci. Les hommes ne jouent plus, n'est-ce pas ?» plaisanta Ryan en lui faisant un clin d'œil. Nakeb ne sut quoi répondre. Mal à l'aise, il chercha son père du regard. Odus parlait toujours avec Valerius et l'allure massive mais modeste du forgeron contrastait avec la silhouette mince et élégante du praticien dont le col était bordé de fourrure. Il fut à nouveau distrait par le rire d'Ariane. Bon, puisque tu ne dis rien, je te souhaite mes meilleurs vœux, Je dois y aller. Très bonne journée et amuse-toi bien. À ces mots, elle partit d'un pas décédé, la tête haute. Son sourire malicieux attira le regard des quatre soldats au seuil de la taverne. La ville avait de hauts murs de pierre blanche. Elle se trouvait au centre de Domutule, à côté du campanile, la villa, pardon, à côté du campanile de saint San. Colombano avec son étrange croix aux quatre fers. D'après ce qu'on qu savait Naqué la bâtisse existait depuis toujours. On disait qu'elle était là depuis les Romains et qu'elle était la construction la plus ancienne du village. Elle en avait l'air en tout cas. Les habitants de Domitul l'utilisaient comme lieu de réunion. Ils se promenaient sous ses arcades, conversaient dans son jardin ou se réunissaient dans ses grandes salles ou à l'ombre du clocher de l'église. Dans les chambres étaient conservées des vestiges du passé du village, mais Naki ne, ne les avait jamais vus. Des armes anciennes, des blasons romains et même quelques statues. Quand le père et le fils arrivèrent, il y régnait une belle activité. Un jeune homme étrié et un couple de chevaux. Des bêtes magnifiques à l'encolure élancée et aux pâtes élégantes. Et une dizaine de villageois discutaient entre eux. Entrons, suggéra son père. Intimidé, Naki regarda les autres hommes. Il lui semblait que tous l'observaient, mais il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il devait faire. Un peu gêné, il ôta sa chemise et sortit du vestiaire. Il souleva une lourde tenture et se retrouvait dans une petite pièce emplie de fumée et de vapeur. L'air était chaud, humide et agréable. Il se mit immédiatement à transpirer. Rapidement, sa vue s'habitua et finit par percer cette brume chaude. Il distinguait alors d'autres silhouettes certaines debout, d'autres assises. Il reconnut son père, nu comme tous les autres, ses bras puissants croisés sur sa poitrine. Odus lui sourit, puis prononça d'une voix puissante. « Homme de Domutul, je vous présente mon Naqué. Sautez-lui la bienvenue parmi nous. » Des nuées de vapeur, Naquet vit surgir des visages transpirants et souriants, puis des bras prompts à lui donner d'amicales bourrades. Ainsi, Brunus, au visage buriné, les yeux voilés de gouttes de des gouttes de sueur, Perlant sur son large front, et Petrio le bûcheron au sourire simple et chaleureux qui laissait voir ses dents manquantes. Alderano et Mariano, Eturianus et Valenti, de jeunes hommes ayant atteint leur majorité quelques mois plus tôt, et de nombreux autres, dont certains, à la grande surprise de Naquet, étaient de nobles, de nobles propriétaires terrains. Guino, le grand argentier du baron Rotari. Turildiano del Rupi, seigneur de Roccarada. Ervino, sur, surintendant du baron pour les mines de la vallée. Tous étaient là, réunis dans la salle de vapeur. Simples montagnards de domutule ou hautes illustres. Tous nus, sans habits ni oripeaux, bijoux ou symboles. Les corps pâles ou tannés par, la, par le soleil. Les bras musclés ou flasqués gras. Les pieds caleux ou doux et soignés. Ils étaient tous égaux. Les seules vraies différences que les garçons remarquaient se trouvait dans les traits du visage, dans le soin des cheveux, des moustaches ou des barbes. Mais ce n'était que des détails. Naki ressentit alors un fort sentiment d'appartenance, pas seulement à son village de dos mutuels, mais aussi à la jante masculine. Il ne comprenait pas vraiment le sens de ce qu'il éprouvait, mais son cœur était réjoui. Il sourit à son tour et passa en revue les visages de ceux qui s'approchaient, en murmurant un timide « Merci ». On le fit asseoir sur un banc de bois où l'on posa un linge mouillé, et tandis qu'un des jeunes employés des termes jetait de l'eau parfumée sur les pierres brûlantes, Nake appuya la tête contre le mur, se tourna vers son père, et sourit à nouveau. C'était le plus bel anniversaire qu'il eût jamais eu. Monsieur Antonino retourne la dernière feuille dactylographiée et la pose sur les autres faces. Face vers le haut. Sur les autres, pardon. Sur les autres. En les replaçant l'une par-dessus l'autre, il affiche un sourire satisfait. Alors, demande-t-il, cette fois-ci, il y a bien un héros, n'est-ce pas l'écoute sur la table. La petite fille tient son menton dans ses mains. Dans Devant elle est posé un petit cahier, sur lequel elle a pris quelques notes. Plutôt des se dit Monsieur Antemino. Tu t'es ennuyé Ce n'est pas que je me suis ennuyée, mais... Une lueur d'inquiétude passe dans les yeux du vieil homme. Mais... Je me demande si cette partie du récit a un sens après ce que vous m'avez lu hier. « Et bien sûr qu'elle en a un !» Elle semble complètement dissociée. « Un peu de patience. Après tout, nous ne sommes qu'au... »« Je sais que nous ne sommes qu'au début, » interrompit l'enfant avec rudesse. « Mais il vaudrait mieux y penser tout de suite. Il faudrait peut-être même commencer ce livre, le livre, par ce chapitre. » Monsieur Antonino regarda les feuilles. « Par celui-ci, dis-tu »« Pourquoi pas t s'attort-elle en battant les cils. Le héros apparaît tout de suite, marmonne Monsieur Antonino en passant la main dans ses rares cheveux blancs et l'identification avec ce mystérieux lecteur. Même si, lance la fillette sans rien ajouter d'autre, la lampe se met à grésiller au-dessus de leur tête. Même si quoi, demande Monsieur Antonino avec une certaine impatience. Elle incline la tête d'un côté puis de l'autre. Ce village de Domitul, existe-t-il vraiment Eh bien pas exactement. En réalité, le nom d'origine était Domus Tulia, mais pour raccourcir, Ah Ah C'est dommage Dommage qu'il n'existe pas répond la fillette en se levant de sa chaise. Je n'aime pas les choses qui n'existent pas. Je n'ai pas prétendu qu'il n'existait pas. C'est un nom inventé d'un village du Val d'Aoste en l'an 800 après Jésus-Christ. Justement, c'est ce que je dis, renchérit la fillette. Ce n'est pas un vrai village du Val d'Aoste, n'est-ce pas eh bien, donc il n'existe pas. C'est comme si vous l'aviez appelé Forêt Noire ou Ferimir. Monsieur Antonino hocha la tête. Il connaît la Forêt Noire, mais il n'avait jamais entendu l'autre nom. Le problème, monsieur Antonino, c'est que votre histoire est de la littérature d'Héroïque Fantasy. Comme mille autres histoires d'heroic Fantasy. Comme un million d'autres histoires d'heroic Fantasy. Et en ce moment, ce n'est plus vraiment à la mode, vous savez. Monsieur Antonino commence à s'agiter nerveusement. « Qu'est-ce que ça veut dire que l'héroïque les... Qu fantasy n'est plus à la mode, Domitia ?» Puis en voyant la petite fille se recroquiller sur sa chaise, il ajoute. « Ah, excuse-moi, je peux t'appeler Domitia ?»« Bien sûr, c'est mon nom, » répond la fillette impassible. « Je croyais que les enfants d'aujourd'hui appréciaient beaucoup ce genre de roman. »« Eh bien, ils en ont marre. »« Toi aussi ?» Oh, moi, c'est simple, je n'ai jamais aimé. Monsieur Antonino reste perplexe. Et donc, que dois-je faire Eh bien, d'abord, il faut décider. Est-ce que votre histoire est vraie ou est-ce de l'héroïque fantaisie ?»« C'est une histoire. Commence Monsieur Antonino. Parce que si vous voulez aller sur la fantaisie, il faut le faire franchement. Et vous devez mettre les bons ingrédients. Les bons ingrédients Je ne sais pas, un héros au nom imprononçable ou une amazone cruelle qui chevauche les dragons il n'y a pas de dragon dans mon histoire. Mais comment faire de l'héroïque fantasy sans dragon C'est comme Brissingre sans Brissingre. Briss... De quoi parles-tu Domitia éclata d'un rire aigu. Brissingre est un livre très célèbre écrit par un garçon de 20 ans. Monsieur Antonino, qui a plus de 80 ans, se sent profondément blessé par cette remarque. Interloqué, il recule au fond de sa chaise et demande... « Tu veux peut-être dire que je suis trop vieux pour écrire une histoire pour enfants ?»« Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. » Mais l'expression de son visage semble indiquer le contraire. Domitia se dirige vers la porte en sautillant. « On se voit demain ?» Le visage d'Antonino s'illumine d'un coup. « Tu as donc envie de continuer ?»« Oh oui, pourquoi pas ?» répond Domitia. « Je n'ai pas de cours de danse, Madame Offer est malade. » Le soir de vieil homme reste accroché à ses lèvres. « Alors à demain !» s'écrie la fillette en riant avant de disparaître. De l'héroïque fantaisie, avec le héros et la cruelle amazone. Sa phrase reste en suspens. Il entend les pas s'éloigner, la porte s'ouvrir et se refermer, puis un grand silence envahir la bibliothèque du village. Monsieur Antonino hoche la tête songeur. Lentement, il se lève et rassemble ses notes. Un héros au nom imprononçable, murmure-t-il. « Tout va bien ?» demande soudain une voix. « Tu as l'air secoué. »« Je le suis, » répond en riant monsieur Antonino. Madame Geltrude se tient à la porte. « Je t'avais dit que c'était un sacré numéro. »« Oui, mais je n'imaginais pas que... » Antonino range les feuilles dans sa serviette de cuir, puis change rapidement de sujet. « D'après toi, est-ce que Barra, c'est un nom suffisamment imprononçable ?» Et voilà, c'est la fin de ce chapitre 2. J'espère que ça vous aura plu et j'ai très hâte de vous lire la suite du roman une prochaine fois.